0: 時刻は8時になりました8月11日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です今夜は歌丸さん最後までいますとでも言うのだろうか
1: さらに書いてな
0: <笑>いてある。この方と特集
1: して,て。今週別に本
0: 当の特集じゃ
2: な
3: い、ね
1: んね、なんでずれてこれ書いてあるんだろう。う
0: んうんねうん、<笑>ライター編集者の下野草修さんです。こんばんは。はい、
2: こんばんは下野草です。はい、改めまし
0: ていつもありがとうございます,います、ね、というかね
1: 。第二回でございました。はい、すいません。コンバットレックがこういう重荷をね、はい、下野紗希背負わされました。<笑>もうね、<笑>はい、まあ雑誌垂れとしてね、やっぱりね、雑誌垂れの日を消してはいけないという。<笑>そういう熱い意志のもとにやっております。え下野草さんといえばですね、まあ新宿三井ビール会社対抗のど自慢大会のお話。とかでねこの番組でお世話になっておりましたが、はい、4年ぶりの復活ということで、はい、いよいよそれが迫ってまいった、はい、ということですよねそで,でそれに関しましてこんなメールを頂い,いているのでぜひちょっとご紹介させてください、はい、ラジオネーム小僧さんです下井草さんが登場すると毎回この件でメールしてしまい恐縮なのですがいよいよ2週間後に迫った新宿三井ビルディング会社対抗のど自慢大会通称三井ビルのど自慢先週は有志による前夜祭が高田のままで開催され私も現場で下井草さんに直接ご挨拶させていただきました。はい、ぜひ今回もいしし、はい、前夜祭の感想や2週間後に向けて下井草さんが期待されていることなど振り返りの、えー、前にのお話いただけると幸いです。うん、ちなみにですが現在ジャパニーズシティポップの名曲として捉えられているヤスワさんの「フライデーチャイナタウンは2017年の三井ビルのど自慢で、えー、下井草さんが大絶賛したことが再評価の一つのきっかけであると三井ビルのど自慢ファンはみんな思っております、はい、というようなことをいただ
2: いています。前夜祭はいこれあの有志という形、つまりファンということですか、ね。いや、これ違いますね。ます出場者です。出場者。八月五日のね、土曜日に、僕もあの特別よ呼ばれて、行ってきたんですけども、これね。つまり。あの入居テナントの、今までのど自慢の常連として出てる人たちが。有、う、志、んうんうん、で、うん。その高田のババのね、音部屋っていうのかな、あの富山口からちょっと一分ぐらいのところにあるんですけど、うんうん、地下にあるライブハウスを借り切って。えー、一応まあ、あのー、優勝なんですけど必要経費ぐらい 2,000 円ぐらい取ってですね、うんうんうんうん、みんなで今回はね18曲披露されたんですけども、うんうん、これはね何が素晴らしいって言って、うん、あのー。三井ビルのど自慢って入居テナントの従業員しか出られないんですけど、うんうん、改めて
1: 言いますとね、うん、三,井三井ビルのあのでっかいところに入っているテナントの皆さんがん、はい、年にルギ1回のど自慢ででもね、はい、本当にこう思考を凝らしたのど自慢して、ね、あの紙吹雪はシュレッター、はいね
2: 、書類のシュレッダーこうやってやって、うん、みたいな、はい、そういうイベントでございます、はい、はいはいで、えー、今年あの前回僕出た時も言ったんですがあの大ニュースとして「うんマクロミルっていう会社がですね、うん、この春に退去しちゃったんですよ。
1: 結構スター会社。というかねスター会社ですね、うんうん
2: 。マクロミルと言ったら、マクロミルの尾崎、マクロミルのルパン三世とね。いろいろな、あのー、<笑>悪党を生み出してきたと思うんですも,も殿下の宝刀的な。出う、確もあったわけですよね。そうねそうもう、あのー、それがですね、うん。あ、今年から見られないのかと思ったら、うんうん、前夜祭には来てたんですよ。<笑>あ
1: あ、やっぱり、その後ろ髪引かれる思いはあ
2: ったんだ。はい、だからね、あのー。もう尾崎もう見れないんだなと思ったらもう尾崎がね、うん「僕が僕であるために」と卒業の2曲を歌ってくれて
1: まさに卒業三井の
2: ど自慢からの今までで最高の、ね、熱演でしたよでも、うんうん、やっぱあの残りたかったんでしょうね残りたかったんでしょうね,うねそうでそう僕もね今回、まあ、4年ぶりにですね割と会う人たちも多かったんですけど「うんうんうんうん、マクロミルっていうのはねあの平岡総監督って呼ばれる女性 OL の人がいるんですよ、うんええ、その人フィクサー的なですね、うん、なんでしょうね内田祐也的な、うん、自分は出演しないんだけど,ど全てを差配してるっていうね魂
1: をこう代表してるロック
2: ンロールって,して、うん、またあの4年ぶりってちょうどあの中学校の同窓会にあの、ね、成人式の時に行くみたいな、うんうん、ちょっとおもはゆい何かね確かに、えー、恥ずかしい感じあるじゃないですか、えー、でなんかちょっとねそういう恥ずかしさを気恥ずかしさを抱えながら行ったんですけど、うんうんえーもう平尾が総監督に会った瞬間もう別に付き合っていたわけでもない OL とてかさ<笑><その>
1: <笑>基本的に出場者たちが親睦を深めるための前夜祭に、はいはい、でも堂々呼ばれてる下井草さんっていうそうなんですよ
2: ででもも今までね、あのー、どうも水尾のどの慢島本線だけでは物足りないっていう感じでクリスマス会とかあと新年会みたいな形で今までもね2回ぐらいそ,のへそこでやってたんですよ、うんうんえー、でもただそれはね公開イベントじゃなくて本当にね、うん、あの仲間内のイベントあったんですけど今年ついに半オフィシャルというか2回前の優勝者であるペイペイ銀行の大黒摩季さんがですねすべてを仕切ってツイッターであのー2000円うん、2000円であの皆さんあの希望者はいらしてくださいっていうんで僕もねちゃんとねペイペイ銀行に振り込みましたよ、うん。とういうことで、うん、<笑>あそうかじゃあファンの皆さんに呼びかけはあった
1: そうかそうかい
2: やえ、ね、下井草さん
1: みたいに純粋ファンで来てる人ってどのぐらいいるんですか純粋ファンはねでもまあ十人ぐらいはいたと思いますけどね。すごいよね。だってさ、だってさ他の、なんていう、まあ、テナント同士ではあるけど、はいはい、他の会社の飲み会に参加してたもいいよ。て<笑>そうそうそうそう。<笑>それ。知らない学校の同窓会。行ってあの<笑>、うん、あなたたちのね、同窓会好きなのよ。<笑>そうそう,そう,そうね。ね。確かに考えたらすごいな,なあれですよね。まあまあまあまあ、でも、す、は、ご、い、へえ、でも、まあ、あのね、マクロミールさんなんて、はい、ちなみにマクロミールさんって
2: 何の会社なの。あのね、なんか多分、僕も。こんんんなななにマクロルマククロロ見ながら何の会会社社か分かかいいでですすね調査会社みたいですよだから割とあのテレビのワイドショーとか見てても例えばグラフとかアンケートとか出たあに提供マクロろみるみたいなそういうなんかマーケティングリサーチとかをしてる会社で今はもともと品川が本拠であの新宿にもちょっとしたブランチなんかどうもそういうあのアンケートとかねあの聞き取り調査を行う場所だったらしいんですけどそこをついにあの退去してしまったという大変動ですよ。でまたね、今年の第46回新宿三井ビル会社対抗のドジマン大会に関しても、ちょっとね、いろいろ言わせていただきたいことがございまして、通常はね、三井ビルのドジマンっていうのは、これ、本当にあの厳しいフレッシュさを保つという意味で、1回、1位から3位まで入っちゃうと、その出演者っていうのは、その後五5年間、出られないんですよ厳しすぎ。そう厳しい。だって、確かに上位固まっちゃうと、まあ、そりゃそうだね、上手い人ってね、うん、あのマンネリになっちゃうじゃないですか。確かにあとそ、その
1: 単に上手い自慢になっても面白くないと思いますもんね。そうそうそうそう確かに
2: ね。でいやー、印も厳しいな。今年第46回だから、本来は、ああ、そっか。だからね、尾崎は、もうねああああ、別にマクロミルがこ。うん退去しなくても対抗しなくても見られなかったんですよ。なるほどね。うん、でそういう風うになあそっかあの大黒マキも見らんねえなーとかね北島三郎も見らんないなとか思ってたんですけど、うん、なんとやっぱね今年久しぶりなんで、うんうん、その条件取っ払いました。やっぱそうだよね。ただからさ四年空いてんだからね。そうだそうそう,そそう,だ,そそうだ,だから過去の大会の一位から三位の人も出られると、うんうん。リセットだ。うん、そうそうそう、うんうん。だから通常はあの五とゼロのつく大会、まあ45回大会とか50回大会、うんうんうん、そういう時は取っ払ってたんですが、うん、今年はもう本当にもうグランドチャンピオン大会、えー、オープン戦ですよ、うん。すごいね。そう。でね、もう一つ言わせていただくことがございます。三井ビルのお堂自慢っていうのはね、まあそういうあの各サラリーマン、OL の熱演を見るっていうのも楽しみなんですが、予選2日間、うんうんうんえー、本戦1日決勝ですね、うん、これであの毎回ねゲストが来るんですよ、ええ、であの予選の時はちょっとした、あのー、し新人というかね、うん、あの新進のミュージシャンだったりするんですが、うんうんはいあのー、決勝の日はね結構大物が来るんですね、うんええ、以前でいうと松崎しげるさんでしたりあそれ急だ、みそのさん、ダイヤモンドユカイさん,、うんうん,うん,うん、渡瀬真紀さん、元リンドバーグの。うんうんうん、であとモーニング娘の藤本美貴安田け石川理恵が三人で来たとことなんだそうですよ。何そ,そ,のその存在しないユニット。<笑>でしかもこれ大体みんなああなんかね営業の一環として来、ねうんうんえー、る来たと思ったら異常な熱演にうん、うんうんうん、もう恐れをなして自分の方が負けるぐらいの感じでもうね皆、ね、さん歌手本気出すみたいな、ね、気合ね。そうだから味噌のさんの本気は。うん自分の持ち歌じゃなくて、うん、みんなが知ってる歌を歌うっていう役目の本気だったしロックしに行った完全にそうそうそうそ<笑>そういうんですが今年ですよ、うんうん、今年のゲストはねもう私にとってはもう大変なことですよ、えーえー、島谷ひとみさんなんですが
1: し僕,ら僕,僕らの番組の文明でという島谷のおじきですね<笑>勝手に言っているだけでご
2: めん,ん,いでごめんなさいこれがねどれだけあの素晴らしいトピックかどううと、まあうん、個人的に僕だけなんですけども、えー僕の愛してやまない2つの夏フェスがついにここで一体化したということ皆さんはですね<笑>これはね2002年に長野県北作郡三代田町っていうところで行われた龍神祭りというお祭りのカラオケ大会のことを覚えていらっしゃいますでしょうか、うん、覚えてない,全く関係ないですよね認識してない,識してない、ええ、これ言ったら覚えてると思うんですけど審査員に元ヴィレッジシンガーズの清水道夫さんうんうんうん、来たんですけども、ああで朗々と甘色の髪の乙女を歌ったんですが、で賞状も出演者に、うん、優勝者に渡してたんですが、うんうんうん、後に清水道夫でもなんでもない偽物だったっていうことが発覚した。あああったた事件ありましたよね<笑>わ平成史に残る素晴らしいもう語り継がなければならない歴史ですよ記憶の蓋がふらき開きましたよ、フジロックと並ぶね長野県の<笑>あった甲子園やのお祭りと言っていいと思うんですけど、はいはいはいはい、僕だってあまりにも好きすぎて、うん、この龍神祭りの会場とか行ったことありますもん、<笑>あのまた来ないかな,みたいな、ね、そ聖地巡礼として。うんうん、なりすまだつまりうんこの、竜神祭りは、三つ。も偽物の甘色の髪の乙女。うんうん、三井ビルのど自慢も、偽物つっちゃいけませんが。うん、まあまあまあね。まあまた別の人の甘色の髪の乙女。ええ、もう。俺の好きなフェスが近づいてきたよと。合体
0: <笑>、
2: うん。夢の合体。夢の合体ですよ。最高ですよ、もう。いやー、龍神祭り忘れてたわ。あったあったわ。ありましたよね。ちなみに、あのー、この清水道夫さんになりすました方っていうのは、うんうん、その数年前に、うん、横浜銀杯のくさんを名乗って噴釈詐欺をしてるんですよ、ええ。<笑>あれはそれはちょっとね笑い心ゃないやつですけどねそうそうそう、まあ、どっちも笑い心ゃないどどっちもこれもねなんか、うん、あのギャラもらってたんで、ね、友人祭りの時もなんか多分捕まっちゃったんですけど捕あっそれはもうあのば捕まっちゃ
1: ったら捕まっちゃったや。絶妙なところつきますよね。まね、えーうんまあ、正直センスを感じます,センス感じますよね、えー。すみませんね、すみませんね、犯罪こんなこと言っちゃいません。しかも全
2: 然似てないんですよどっちも。<笑><笑>だからそのこっちのウ
1: ロなさ、そうそうあのこっちの知識のウロをついてくるそうそうそう。名人ね。すんごいレア,、うん、レアグループでしょうこの人生が、まあ、確かに確かに
2: 、うん。確かにそうかもと思わせる何かね。うん、僕はね絶対もう島谷光さんをのね熱唱を聞きながら多分。泣きますよ多分<笑>そん
1: な涙とは思ってないでしょうからね島谷さんもねあとそのさっきのメールにあった、はい、その安田さんの「ライディーチャンネル」はも,もちろんね名曲を歌って今なっるけど、はいはいはいえっと、その再評価のきっかけの一つは、えっと、下矢部さんの絶賛だって
2: あそうなんですかねって言ってるけどこれはそれがワールドワイドに伝わって、うん、ってことなんですかねどうなんでしょうねこれは小僧さんが言い張ってるだけなのか,、はいはい、かもしれないですでもねこれねあのまあ,あの某 YouTube で見られるんですけど、うん、これねあの何年前かな数回前の大会で、うん、ええー予選で敗退しちゃったんですけど、うん、でも僕の中ではねもう今までの三井ビルのど自慢のベストアクトですよ、うん、そのフライディーチャンネルと歌った方がいてだから何、うん、ですかあのワールドカップにおける準決勝での西ドイツ対オランダみたいな、うん、決勝じゃないんだよと、うんうん、ああ、うん、もうそこが名刺だ、うんうん、そうだとね本当にあの、うんうんうん OL が一人、まず中心でドレスを着てチュワイデーチャイナタウンをろうろうと歌ってるんですけどもその後ろでベネッセの多分ね当時、ベルリッツとかってベネッセ参加だったからその講師だと思うんですけども白人男性と白人女性がもうジュ,ジュリアナのセンスみたいなのを振ってもう踊りまくってるんですよ、これって。でそこにあの奥あの長崎の奥んちの,あの,このドラゴンみたいなのあるじゃないですか8人ぐらいでこうやるやつ。フライデー・シャイナ・タウンに乗せて、うんうん、長崎おふんちがこの<笑>会場を、うん、もうステージをもうね練、うん、り,り歩くっていう、ね。こ<笑>れなんだろうと<笑>一番なんか狂気に満ちていた時期のなんか電気グルーヴのステージみたいな<笑>そのレベルの今何が起こっているのか自分の脳みそがね、ええ、整理しきれないようなものでしたよもう、うんうん、これもう多分決勝行ったら、うん、もう。人展開あるだろうと思って、うん、もう絶対残ってくれと思ったんですけど、うん、非常なものでちょっとアバ,アバンギャルド過ぎたんでしょうね。うううな
1: るほどね、はい。そういう件だったんですね。こう,うさんのおっしゃってるのはね
2: 。はい、と、はいうことでございます。え
1: っとちなみに<笑>今年の第46回三井ビルの土自慢は<笑>、はい、えっときに何日から何日まで八
2: 月二十三、二十四、二十五の水、はい、木金、うん、水木が予選で、うん、金曜が決勝になります。うんはい
1: ちなみにあの、ね、三井ビルのど自慢がモチーフと思われるあ演劇もね8月18日からで
2: すね、うん。と思われるっていうのね一応強調しておかないと怒られるかもしれないですね,ですね、はい、下井草さんと思われる人物も、ねはい、出るということ、ね、で出る日比真央子さん
1: と思われるアナウンサーも登場しますよね。はいそこまでしてお前らっていうね、<笑>まあ聞いてるね、いただいてるみたいですけどね。はいはいはいはい、ま
2: あちゃんとその能島の当日はね休みになってるという非常にわかってるね、うん。ひょっとしたらね、そのね演劇の出演者が退去して見に来てたりしたらああ面白いですけどね。そのぐらいリスペクトあるよ、ね。そうそう
1: そう。ねはい、まあそんなあたりでございます、はい。そんな下井草さんに本日は Future and p a s お付き合いいただきま
2: す。はい、例によって喋りすぎましたとんでもいで。よろしくお願いします
0: 。Action After Six j u n c 一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロクフューチャンドパストです本日のお相手は改めてライター編集者の下井草修さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますそして今夜宇多村さんもいますお別れいただけたの。<笑>なんでこんの<笑>なんでます、ね、ありがとうございます、ね、では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきます各パートナーが選んだ曲を BGM に振り返っていますまずは8月7日月曜日
4: 月曜パートナー熊崎和人です8月7日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークではブルーレイや DVD など映像ソフトをメインとする映画ライター飯塚克実さんにおすすめの最新映画ソフト5本紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは新曲「イエーをリリースしたばかりアイデップから中村宏さん登場仕事終わりのクールダウンそしてエネルギーを注入してくれるようなスペシャル DJ ミックスを披露してくださいましたそして8時台の特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは暑さを乗り切るためのラバーズ・ロック特集2023イギリスで発達したレゲエのサブジャンルラバーズ・ロックの伝説的名プロデューサーネビル・キングとレルドイ・ウィッターについての特集でしたこの2人のコンピレーションアルバムを作った音楽ライターのズングズングさんに解説をしていただきました癒されますね海でのんびりと夜風に吹かれてカクテルを飲みながら聴くああシンプルに最高ですねそして今週のグラビアは森霞さんです最近ですね表紙になってることが多い元々テレビ東京のアナウンサーだった森霞さんですビッグコミックスピリッツですとかプレイボーイの表紙なんかにも掲載されていましたね2019年にテレビ東京入社そしてフリーになって今大活躍 SNS でバズりまくってるというこの森霞さんを今週紹介させていただきましたはいまずは
0: 月曜日です、いかがでしたか、下さん
2: とりあえずねあの、歌丸さんの iPhone が、ね、戻ってきて、ああ、すみません、大騒ぎして。はい、今手元にありますけ
1: ども、はい、そうな戻ってきてしって、機種
4: 編したんですよね、機種編、うん、はね、あのうんうん、
1: だしあのあの、ちょっと僕の会社がその iPhone、めっちゃ品薄会社で、はい、で iPhone から変え,えちゃうのが厄介じゃないですか、そ,うですよ、ねうん、それが回りましすいませんね、どうでも
2: いい話、本当,、ねいや本当,に,ね、本当にどうでもいい話けるけど、け<笑>僕もね昨日機種編しまして、えー、機種編はストレスがね、高いですね、本当にね、まあねること多くて、うんはい、なネット周りはね、なんかちょっとね、突っかかると、ちょっとなんかね、あってなりますよね。で、う、す、ん、はい。ということでね、あのカルチャートークの方ですけど、なんとね、そういえばあの渋谷ツタヤがレンタルやめちゃうんですよね。うん,、うんうんうんうん、だからそういうこともあって、割とあのあソフトっていうものが逆風がね、ちょっと吹いてるなとは思うんですけど。あの
1: ツタヤが持ってる大量のあのソフト類、一番アーカイブされてたと思うんですけど、はいね、あれどうしちゃうんだろう。
2: どうしちゃうんですかね。大丈夫かなしかもなんかあそこってあの2年前ぐらいに、うんうん、あの新宿店がなくなった時に大量の VHS を、はいはい、そうそう統合して合したんすよ、ね、えでもさその捨
1: てちゃったりしないでね,ですねそのアーカイブとしての
2: 意味があるからそうそうそう
1: お願いしますね蔦屋さんねマジでねあのね VH VHS 本当にどこに最後の取り出でしたからね、うん、本当ですねあの全然とそっと化されてないのもあるし
2: 当然配信されてないのもいっぱいある
1: し、はいうんはい、困ったもんですね、はい、お願いします蔦屋さん
2: とということで、ね、あの飯塚さんがいろんな、あのー、4本ですかねあ5本ですね、はいあのー、ご紹介してくれましたけども「うんえー、第七の封印」「デルイマンの」の、はい、僕ねこの間、あのー、君たちはどう生きるか見たんですけど,、えーどはい、あれちょっとねこれはなんか第七の封印から影響を受けてんじゃないかなっていうシーンがありまして、うんえー、それはあのまあ、あのー、これぐらいはちょっと言ってもいいかと思うんですが、うんうん、王子さん、うんうん、あの主人公の大おじさんが、うんうん、あのー。こういうねうん、ちょっとしたテーブルで、うんはいはいはい、積み木とかこういうふうにやってるんですけど、ええ、それがなんかちょっとあの世の中に影響を与えるみたいなところがあって、はいはいはいはい、あれがあの第七の封印のねのチェスのシーンがあいますか確かに有名なシーン紙とねシェス,スとかありますけど、はい、ああその盤上のものを主人公にやって、はい、でこれで世の中動くから、はい、やってみみたいな、はいはいはい、確かに確かにそうなんですよね、うんうんうん、これもね今回本当にいろんなジャンルから、うん。あの紹介してて。はい、ソフトならではので、ねうん、スクリームシックスのあのこれは歌丸さんが言ってたと思うんですが、一、うん、作目と五作目だけ見てればついてこれるっていう<笑>面白かったなと思って。<笑>ねえそうなんですよね。五作目がだからある意味リバイバルっていうか、一<笑>、はい、作目とつながってるやつだったんで、ねうんうん、しかし、あの地下鉄全部作ってたらびっくりしたな。ですよね。もうんうん、そうなんだ。そ,そんなにね,ね、ハリウッドのそのバジェット違うなと思いましたね,、うんねうんうん。割とね、こういうジャンル映画だからそんなにね、うんうん、お金かけて作ってないのかなみたいなこと、ね、思いましたけど、全然そんなことがない。スクリームと。ね、はい、はいうん、で、次のあのライブダイレクトアイデップでしたけども、これなんかあの。非常に内容もね、良かったんですが、うん、なんか温泉から、ね、<笑>中継してたって、そうあれが何だろうなと思って。と映画を、映画関連の中だとおっしゃって,て、ね、まあ、まだ言えないみたいでしたけど、ねはいはい。それでね、やっぱあのディも非常にいい湯加減な感じでと。うん、いいでそうでしたね。うんはい、で、次があの新概念提唱プログラム、これもちょっと触れておきたいんですが、ええはい、目撃隣のご飯、うんうん、こうなんか、目黒の、あ、これあの。吉野家のご夫人が、ね、う<笑>まずもうもね結構
1: 吉野家っていうのは吉野家っていうか
2: 牛丼屋って割とドラマが生まれるところで、うん、結構僕ね牛丼屋で有名人とあのあそうああっててことが一回、えーうんうん、ねあの麹町の松屋に行ったら、うん、夜中2時ぐらいに一、えー、人で行ったら、えー、もう一人客がいたんですけど、えー、それがあの当時財務大臣だった菅直人さんだったんですけどね、うん<笑>えー<笑>菅,えー、菅直人さんがすごいなんかデ,ザデザインセーターみたいなの着て、うんうんうん、すごく。こんなにつまんない顔できるんだろうかっていう苦虫を噛みつくしたような顔をしながら牛丼一人で食ってるんですよ。ス<笑>ケ、うん、ートじゃないんで。でも SP も何もいないんですよね。あそう、えー。そう。なんだろうねう。なんか抜け出してきたのかもね。うん、なんかね後で週刊誌の記事とか見たらその近くのね、うん、ルポール高島町っていうのかななんかホテルが常野ドだったらしくて、うんうん、あ,ーはーはーはーあそこから夜ちょっと抜け出してねちょっとした自由を味わいに来たんだろうなと思ってたけど。自由を味わいながらもうよぎっ
1: ちゃったんでしょ、ねうでね。いろんなことがね
2: 。いそのデザ
1: イン性たみたいなのを着ながらギガむしをかぶしたような顔で牛丼を食うカンナオト
2: ってそうもうなんでそんな絵になる、ね、えあどこに合うんですかそれそうですよもう自分持ってるなと思いましたよすごいなあ,<笑>あとねまたその近くの牛丼屋なんですけどあのそう半蔵門の中尾、うん、あったですね、はいええ、中尾に行ったら松岡修造一貫が三人で、あの元アナウンサーの奥さんと、ええ、あとベビーカーで、ええ、でちっちゃい子がね、ええ。今多分あの宝塚入った女の子だと思うんですけど、三人でなんか、なんか食べてて。あ松岡修造さんもだって温曹司じゃないの。温曹司もこんなとこ来るんだと思って,て。てそう、ちょうど僕行った時に、もう、ちょうど食べ終わって帰るとこだったんですけど。お勘定してて、五千円になりますって言ってて、うんえっうん。食いしん坊。どれ,どれだけ食うんだよ。めちゃく食いしん坊だ,わだわ。中で五千円って大変ですよ。だから一杯やそ
1: こじゃないんだろうね。しかも、赤ちゃんに食べないからね。そうだね。はい。だから、修造さんが何個か
2: 食ったんでしょうね。そうで,すねでも、
1: 多分、中の親子丼はどこよりもいみたいな。はい、そう,です,、ね、ういですね。あの、まっすぐさで。いや、は
2: い、親子丼は中だよって、ね。そうそう。うんもうあとね牛丼屋っていうと、いつまで牛丼の話してるんだって言われると思うんですけど、あ,の内田あのこれは別にあの直接あったわけじゃないですけど、牛丼,牛丼映画で一番僕が好きなシーンは、内田祐也さんが水のないプール、あれってあの夜中に女の人の家に忍び込んで、クロロフォルムかわせて、いけないことをして、朝ごはん作って帰るっていう、よにその女性のマンションの近くの吉野家で牛丼を食べた、うん、内田裕也さんがいやすがすがしい朝だねって<笑>店員さんに言うんですけど<笑>あれもいいシーンだったなと思なるほどはいということであの全然何の意味もない牛丼の話を延々としましたが「b <笑> e、うん、ンド・ n カルチャーラバーズロック特集で素晴らしかったですねです<笑>僕もね。デニス・ボウェールとかね、うんうんあのー、マトゥンビの<笑>うん、うん、あの辺の、あのー、コフィーとか、うんあのー、ラバーズロックって割,、うんうん、割と好きで聞いてたんですが、ね、今回の、ねね、ネビル・キングとか、うん、デルロイ・ウィッターっていう人は、ね、なかなか
1: 初、うん、耳だったので日本ではあんまり紹介されてなかったみたいですよね。
2: なんか非常にでもやっぱり夏はラバーズロックですね,ねよかったで
1: すよねよどれもよかったですよね本当にね。知られざる名曲っていう感じでした本当に、うん、あのどちらもあのズングズングさんのコンピでね聴けるようになりましたんでぜひ、うん、夏のお供にどうですかね,ね
0: こちらラジコタイムフリーで音楽とともに楽しんでみてくださいさあ続きましては8月8日火曜日です
5: 火曜パートナーの宇垣美里です8月8日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは、声優エッセイストの池澤春菜さんに、美しくておぞましい、この夏に読みたい劇役のおすすめホラー小説として、マリアーナ・エンリケス、ネタ箱の危険と、尾野冬美ゴーストハントシリーズをご紹介いただきました。池澤さんがいらっしゃったらもう、後に残るのは本の山。だって絶対全部面白いに決まってるんですもの。はあ、精神と時の部屋に入りたい。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは3人組バンドニルギリスによるアトロックスペシャルライブ音源をお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはい今はまさに学習漫画戦国時代最新学習漫画の秘密特集2023夏。ゲストの京都聖火大学国際漫画研究センター准教授の伊藤優さんに学習漫画の最前線解説いただきました。学習漫画で時間の使い方を教えてもらえる時代なのか設置柄さんみたいなものを感じつつでも多様な職業を紹介する本が出ているっていうのはすごく素敵なことだと思うのです今度本屋さんの自動車コーナー覗いてみよう
0: はい続いては火曜日です。下茂久さんいかがでしたか。はいまずねあのー、これ最初のあのオボの渋滞予測っていうのはね
2: 、うんうんあのはい、非常に有用な情報で,で、ねはい、この番組恒例でございます。はい、うん、あれ聞くとねもうなんかちょっと規制して戻また戻ってくるだけでなんか、うんうん、マッドマックス怒りのデスロードみたいな感じだなと思って<笑>まああの動かないね全然そうそうそう全然全然移動してないマッドマックスみた、ね、感じですよね。<笑><笑>そうでまああのね。<笑>綾瀬スマートインター付近とか、うん、高坂サービスエリア付近とか、うん、ああいうねなんかあの決まり文句を聞くとなんか気持ちいい感じありますよね、うんうんうん、でまた関係ない話して申し訳ないんですけど
4: 「えー、ミュー
2: ジックマガジン」ってあのモノクロページに「国内ニュース」っていうあのトピックのページがあるんですけど、うんうんえー、あれにあの今でも覚えてるのが20年前ぐらいかなあれに町田町蔵さんの今の町田宏さんですね、うん、話題が載ってて、ま、あれのね町田町蔵プラスグローリーリっていうバンドを組む,と組むことになったっていう記事だったんですけどそこに延々と10個ぐらい「グローリー」じゃなくてこういう。バンド名の候補がありましたってなんか書き連ねてあったんですけど、うん、そのバンド名の候補の一つが伊勢原バス停付近っていうやつだったんですけど、ねえー。よく覚えてる。そうそう、いや、センスあんなと思って。<笑>うん、町田町蔵と伊勢原バス停付近で最高じゃないですか。<笑>やっぱり交通情報でしょうね。そうそうそう。もうね、この人は才能やパんだと思ったら、数年後に悪端菓子を取りました、ね。なるほどね、確かに、そういうこと,そう,う,ことう,んうん。今からでもいいから、伊勢原バス停付近っていうバンド組んでほしいですけどね<笑>、うんはい。あの交通、交通ってか、交通情報にのみ出てくる地名感が、ね。ああいうとこだから、一回ね。通ると感動しますよね。うん、あ,あ、ここか、うん、みたいなね。
1: あのだから、あれですよね。森田義満監督が。はい、天気図の、天気予報、はいはい、天気図のなんか、そのあれのつけるところの名前で登場人物の名前をメインテーマつけたみたいな。そうそうそうそう、メインテーマとか、ね。そうそうそうそう、小笠原みたいな。はいはいはい、小笠原しぶきちゃんみたいな、うん、なんかそのセ
2: ンスですよね。すよねまあ、ねさすがですよ。はいうん、でやっぱね、カルチャートークはやっぱりこの夏に読みたい、ね、劇薬ホラー小説、うん、3体ってね、やっぱね僕、まだやっぱりおじけづいてああ、時間がないと読めないなと思って、まだ読んでないんですけど、いやでもねあのの、乗り出しちゃうと、乗
1: り出しちゃうと、乗り出しちゃうと、ものすごいスピードになります、ねうんはい、は,いはい。とにかく豪快、うん、豪快なホラー、<笑><笑>どっちがでかいホラーすくかみたいな戦いになって、<笑>宇宙人と地球人、どっちのでホラーがでかいかなみたいな戦いになってて。はい<笑>
2: うん、読みたいですね最高です、うん、ここでやっていたあの「ネタ箱の危険」っていうねあの、うん、マリアナ・エンリケスさんっていう方の本っていうのはねちょっと面白そうでしたね。よねうん
1: 、なんかねご本人も結構そういうルックスとかも、うん、なんかロックっぽいパンクルっぽい感じらしく、うん、ですか,かっこいいらしいですよ、うん、すごいなん
2: かアルゼンチンって意外とそういう人多くてあのフアナ・モリーナってあの、うんうん、シンガーがいるじゃないですか、うんうん、アルゼンチン音響派の、うん、あの人ってシンガーになる前はコメディアンだったみたいな話なんですよね。だからいいろろあのその職業の変転、転変っていうのが面白い国だなとか思いながら聞いておりました。ええうんはい、そして、あのライブアンドダイレクト、うん、ニューギリス。ニルギリス,ギリス僕ね、昔一回あのライブ見たことがあって、うんうん、それはあの割となんか謎のイベントで。起きてポルシェかロマンポルシェが仕切った、はいはいああ。新宿ロフトでやってたライブなんですけど。ニルギリスとラムライダーと、あとパフューム。じゃあニューエムっていうかうニューウェーブっていう
1: かオキセイさんだよするにねそうですねへえー、でもそこに入ってたんですねニル,ルね・ギィリスさんね、えー、まあまあねあの再結成されて、はい、めちゃくちゃ今回の曲は怖かったけど結構か頭から離れないですねよ
2: かったですよね、うんうんうん、なんか割となんか90年代っぽいドラムベースって感じの曲もあったりしてちょうどあのライブ見た時のことなんかも思い出しながら、うんうん、こういう新しい展開は楽しみだなと思いました、うんうん、はい、はい、であと新概念提唱型投稿コーナー、これもね、おもしろかったですね、ま、はい、るまるまる、せっけをくっつけてくれ僕もねあの、出張が多いんで、えー、よくあのホテルから石鹸持って帰るんですけど、昔、ああいうシャンプーとかね、リンスの試供品とかもらうと、えーはいはい、いつか先頭に行くときに使うだろうと思うんですけど、うんえー、行かないんですよね、別にね、<笑><笑>でもそれをね、割と40代半ばぐらいに気づいて、えー、もうあの、若者に行っておきたい。うん試供品とか、ホテルで、もらってきたやつは、すぐ使え、うんはい
1: 。そうね。はい。<笑>あの、小袋はね。そうそうそう。すぐ
2: 使った方がいい。そうそう、すぐ使った方がいいですよ。
1: <笑>あと石、ね、石鹸を合体しろ。石
2: 鹸合体しろ。はい。そして、ビヨンドザカルチャー。学習漫画の現在。これ面白かったですね
1: ,、うんね
2: はい。今、戦国時代なんだなと。はい。はい、これ、確かにね、僕もね、あの、今、小学校。四年生と、あと中一の。あのどっちも息子がいるんですけど、うん、なんでねやっぱりこの辺のジャンルは非常にあの親しんでました。でねや
4: っ
2: ぱ、あのー、サバイバルってやっぱりね韓、うん、流エンタメとしてドラマとか k p o p とかと並ぶ割と黒船だと思いますね。昨日たまたたまま電車乗ってたらマガジンハウスからも「つかめリカダマンっていうねなんかリカの,あリカの漫画見,たその見ました、うん、あれもね韓国の原作なんですよねそうなんですよ、ね、見た見た見たその広告うそうだそうだあれも学習漫画だう、うんうんうん、で子供の中でね割とあの二大巨頭がそのなんとかのサバイバルサバイバルシリーズと、うんうんうんうん、こっちはあの純然たるあの日本で作ってるものなんですが、うん「どっちが強い」っていうね角川から出てる学習漫画があるんですよ、はいはいはい、これはあの、まあのま動物例えばライオンとトラ、どっちが強いもし戦で、その生態っていうのに迫っていく、ええあのうん、内容なんですけど、うんまあ、もちろん第1巻はライオン対トラとかだったんですけど、うんうん、今、なんだろう、50巻ぐらい出てるんで、ど,どんどんよく分かんなくなってるんですよ、うん。これとこれって対比させるものみたいなね、アフリカ、ウシガエル
1: 対オウムカで。それはさあだからそのな何を持って<笑>ねキモさどうやって戦うかなみたいなキモ
2: さどうですかね、うん、ジュニアヘビー級とヘビー級とかところじゃないですよそして水だこ対ノコギリエイえ,え水だこ対ノコギリエイだからまあ水中のなんだろうねうんキモいや
1: つ
6: だから、ね、キ,モキモい同士ですね,ねなんか
2: こうか絡みつ水だこが絡みついて勝つんですかね,ねそういう勝敗じゃないんじゃないですかでも結論はね,ねで最近はねこれはわかんねえなーと思ったのは<笑>オークワガタ対トリケラトプス尖ってる尖ってるいくらオークワガタってもそこまで大きくねえだろうと尖ってるモンドジ尖ってるもんドジど,<笑>どうやってね戦うのかな勝負だわかんないで
1: すよどっちが美味しいかかもしれませんしねあ,あそうですね勝負事
2: はわかりませんこれは<笑>なんでねちょっとね読んでみたいと。思ってるんですけど、ね、本屋だからその
1: 行くだけで背表紙とか見るだけでなんか面白そうで
2: すよねか。あとまあねあ,のああいうのになれると子供はもうなんか、ね、そういう学習漫画的なもの,あのマニュアル漫画みたいの、うん、どんどん興味持ってきて、うんうんうんうん、僕ねたまたま自分が買ってたやつだったんですけどこの間あの小学校3年時の次男がなんか学習漫画みたいなの読んでるからな、うんだろうなと思ったら。僕が買った先生ワイン始めたいですっていうなんかあのカベルネソービニオンとあのボルドーの違いとかボルドーとブルゴーニーの違いとかを説明してる本をあの面白そうにあの小学三年生が読んでました、えー、はいまあ興味を持ってるのは結構の人ですよねそうそうそうでも読めないよでも
1: 車の本とか読むんだからもう同じことですよです、ね、今今は無理だけど、うん、は憧れる
2: ね。うんでまああのうん、学習漫画でちょっと僕思い出したんですけど、うん、これはあのまあ学習アニメって言っていいんでしょうかねあの僕が限りなくトラウマに近い衝撃を受けたものがありまして、うんえー、これ2006年ぐらいだったかな「か緊急キッズお助け隊」っていうねあの防犯アニメがあったんですよ、うん、これねセコムだったかなんかそういう。うん警備会社が割とあのスポンサーで作ってたアニメだったんですけどなんか「緊急キッズ」っていうのは宇宙船に乗ってるんですよ常に。でかわいらしい5人ぐらいのね子供たちなんですけどそこにあのモニターにバーンって子供に置く。国画にかける犯罪が映し出されるんですよ。うんうんうん、それがあの可愛いキャラク可愛い登場人物が、うん、あの大人もまあねあのデフォルメされた感じなんですけど、ええ、そこで描かれるのは車誘拐事件、人混み誘拐事件、公園猥褻事件、予想外侵入事件ああ、エレベーター猥褻事件とかで結構、うん、そうなんか本当にね最高スリラーみたいなとか性暴力系なんですよ、ね。そうなんですよ。かだからいいそういうあの。事件の末であのであ最後にね被害に遭うところまでは描かないんですけど僕、うんまあ、が迫ってるぞそうそうそうなんか親切そうなおじさんが急に表情変わったぐらいまでやるんですよ、うん、でここで学ぼうみたいな感じで,、うん、でこの時は本当はどうすればよかったか、ね、ああちゃんとあの知らない人が訪ねてきても絶対に、うん、あのドアホンに出ないとかいろいろ教えてくれるんですけども、うんえー、それがね本当に<笑>。子供が見たらこれトラウマになるだろう何か僕前自分で持って持ってたんですけど2巻ね一つがあのおうちお編とお外編ってのがあってであの同年代の子供うちの子供と同年代の子とそのお父さんお母さんが来たから家で見てたんですけど途中で「ちょっとこれ見るのやめませんか,か、まあ、<笑>ご提案いただき、えー、<笑>うう言われたぐらいのやっぱ
1: りそのねそダメですよそのあの雑誌垂れとしてのでね
2: 面白だけでねはいけなそうそうそうそね、はい。ちなみにこれあのアマゾンプライムで、うん、見れるの見れんですよマジか、えー、有料レンタルしてますんで「<笑>緊急キ i n q k i d s っいうのは kin-q がアルファベット「キッズ、うんうん、星マークおたす k が「ローマ字タイってやつですねややこしいなはい。<笑>これねまああの宅急便を装って侵入してこようとしたりね<笑>世の中は悪に溢れて
0: いるという、ね、はい<笑>ありがとうございました<笑>火曜日の振り返りでした、うん、さあ続きましては8月9日水曜日です
6: 水曜パートナーの日々真央子です8月9日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークは本日公開です。映画バービーの監督、グレタ・ガービグさんに私インタビューしてきた模様をお送りいたしました。改めて放送でもグレタ監督の声を聞いて、あの穏やかでまっすぐな瞳を思い出しまして、あの夢のような時間は、ああ、本当にあったんだなぁと、なんだか胸がいっぱいになりました。改めまして最新作バービー、今日から8月11日から公開です。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは6月21日にメジャーファーストシングルワークライフアイランドをリリースしましたシンガーソングライターのゆいにしおさんスタジオ弾き語りライブで登場ですそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはリスナー投稿企画もう許してはおけない2023夏君たちはどう言い切るか今回もですね、私何度も言ってきましたよね、といった、まあ、社会的正義、あるいは社会的正義に見せかけたみみ耳、恨み、つらみをご紹介いたしました。いやー、今夜もご苦労様でございました。ありがとうございました。まあね、今回ももうあっちあっちのもうゆる集まりましたけれども、あの、あれですね、味噌汁かけご飯。確かに行儀が悪いと幼い頃母からも言われましたが、なんでダメなんですかね美味しいって何度も言いましたよね放送後協議をした結果ですね今後は味噌スープご飯という呼称にたどり着きましたスープはひらがなでお願いいたします皆さんはこちらどう食べるかまた吐き出し企画楽しみにしたいと思います以上水曜日でした
0: はい続いては水曜日下井草さんいかがでしたかなんつってもやっぱバービーですねケイさん見てきましたよ
2: あ、本当に簡単に言うとですね、あの、林家ペイとパーコが赤羽を飛び出して別世界に行くっていうような映画でした。いろんなとこ行ってると思いますけどね<笑>、
4: は
1: い、そのお二人は全然いろ
4: んなとこ行ってると思いますはい、はいうん
2: 。とにかくピンク色の男女がいろんなとこにものすごくまとめると、うん、そういう映画です。楽しみにしてますね。楽しみしてますね、うん。本当にね、で、皆さんご存知であるでしょうか
6: 。
2: うん、この秋、うん、日本から、うん、バービーへの回答となる。映画が公開されます何でしょうタイトルは「劇場版シルバニアファミリーフレアからの贈り物」あの「シルバニアファミリー」がついに映画化されるんですよ、うんうんはい、全然、うん、俺シル,バシルバニアファミリー知らないです,いですよ、うん、あのこういう、うん、全然詳しくないですでんし全然知らない、うんうん、あのおう
0: ちに
2: あの、ええ、いろんな動物
0: があの暮らしてるおもちゃなんですけど、ええ、山本さん分かる僕あの見たこととあの見たこともありますし、ちょっと聞いたことぐらいですね。はい、そんな入り込んだらないです。はい。これは
2: あの十一月二十三日に公開されるんで、はい。もう内容全く分かんないんですけど、うんうん、これもあのやっぱりあのバンービーみたいに。シルバニアファミリーがね、うんうん、あの。自分のお家から出て、うんうん、ああでも。うんなん
1: かそいつらが人間と絡むけピーター・ラビットとか<笑>そうそうそう
2: それをね僕期待してるんですよね人間と絡むけは結構定番です,からねあですよね、うん、ある意味そう,う、うん、なるほどうバービーはあの女性中心社会だったんですよね、うんうん、であの本当の世界に出てみたら男中心社会だったってことを思い知らされるシルバニアファミリーも、うん、あの外に出たらね、うん、あここは人間が支配してる社会だったんだ我々じゃなくて、うん、みたいな、うんね、そういうね物語にならないかななどと、うん、ゆっくり言ってみました。はい、ありがとうございます
0: 。う、は、ん、い<笑>はい、うん、うん。<笑>基本的にお家の中でね、遊ぶやつですね。そうそうそうそうシルバニアファミリーってね、犬とか遊んでたな。はい。はいはい、で。
2: あとライブダイブダレクトの、ね、由井さんもよかったですよね、はいうん、あの歌丸さんが言ってたあのアイスコーヒーっていう曲の,あの、はい、何もない夏感っていうのがいいなと思って、ええはいうん、あれ森高千里さんがあの「スイートキャンディー」っていう歌を歌っててあこれはあの今年の夏もあ何もしなかったわっていう歌詞なんですけどあれに通じる感じの,あのなんかそのシティポップ的ではありながら。うんうんなんか実家の勉強部屋で FM ステーションのカセットテープのインデックスを切り取っているだけのやつみたいな感じはそ
1: の描写がすごいいいですね<笑>あ
2: る時代のリアルを切り取ってますね。そうそうそう<笑>でまあのー、あとねマジ、これはあれですねあのビヨンド・ザ・カルチャーもう許してはおけない。<笑>この魔女の宅急便を魔女宅急がいいのではっていうのにね<笑>
1: 。はい。ミシェルガンエレファ
2: ント貸しましょう男でしたかね。そうそうそう
1: 。なんか途中文章飛んでんのかなっていうくらいなん途中なんかなんだっけジャンタな,なんとかが言い出してそうそうそう。あれなんか文字結局メール確かめたんだよね。なんか文章がねやっぱちょっと途中でようやくのあのああしたところでコピメミスみたいなのが発して、ね、あ,あ,あったのね。じゃあこれ謝んなきゃ<笑>はい、はい、彼が悪いんじゃないじゃない。ごすみお詫びして訂正
2: 。これこれ謝んなきゃ本当にごめんごめんごめ
4: ん。なんだ
2: なんだ。確かにでも略略称に関して。僕も昔からワードプロセッサーはワードプロなのにパーソナルコンピューターはパーコンじゃないんだなとかねそういうのはよく思いますねああパ,パーソナルコンピューターがパソコンだったらワードプロセッサーはワードプロなんじゃないかとかねワープロ確かにですよねですそ,そうですね
1: パーコンって
2: バカみたいでいいですけどね五感だから五
1: 感の問題もあるかもしれないですけどね、うんはい、パーコンははあんまり、うんはい、うんあんまり頭良さそうじゃない,い、ね、頭良さそうじゃないですね明らかに売れなさそうです、えー、そんな感じでございました<笑><笑>どんな感じか
0: さあ<笑><笑>続きまして8月10日木曜日で
3: す<笑>木曜パートナーうないりさです8月10日木曜日振り返ります昨日は番組前編ほぼぶち抜き企画ヒップホップ生誕50周年前夜祭日本ヒップホップ界の重鎮たちが選ぶマイナンバーワンヒップホップソング祭りをお送りしましたスタジオゲストの音楽ライター江ガイツ博さんと一緒に日本ヒップホップ界の重鎮15名から寄せられた推薦コメントとマイナンバーワンヒップホップソングを前編にわたって聞きまくりました歌丸さんと番組のオープニングではヒップホップが生まれた1973年8月11日に一体何があったのかそのお話自体非常に面白かったですし。あの17曲かけた中で、まあ、ヒップホップ初心者の私がですね一番なんだろうその景色も思い浮かんだ曲がビッグダディ・ケーンの「ラス・オブ・ケーン」こちらライブバージョンの曲なんですけれどもすごくなんだろうなやっぱりヒップホップって即興であって現場を盛り上げる音楽なんだなっていうのをあのすごく感じる曲でした。音だけで聴いていても映像が浮かび上がってくるようなそんな,なんかこうパワーを感じる曲だったので私これが一番好きでしたねそんな記念日にライブを担当してくれたのはこの方でした8月4日に5枚目のアルバム「朝がみちる」をリリースしたばかりラッパーの和乳堂さん歌丸さんも今日のライブが和乳堂さんでよかったと話すようにまっすぐで熱い和乳堂さんのライブでしたといった感じでま昨日のアトロのあとすは、ね、ラジコで絶対に聞いてほしいというかラジコで聴かないと意味がないと思いますので皆さん、ぜひ改めてラジコで聞き直してみてください。それでは誕生日当日のスタジオにお開始します
0: はい木曜日でございました、はい。いかがでしたかいや
2: もう本当にね久しぶりにッヒップホップを、ね、浴びるように聞いて本当に、ね、充実したもう一日でした。うん、であの本当はあれなんですよね今日8月11日が、ね、前夜祭です、はい。50周年ということで。はい、前夜祭というなんでねあの、8月11日、この1973年8月11日、同じ日に生まれた人は誰だろうということでね、いろいろ調べましたなるほど。ただね、芸能人とそういうのはいなくてですね、うんあそう、日本ハムファイターズの新井信明さんというね。我孫子高校早稲田大学を経て1995年ドラフト2位で日本ハムファイターズに入団した
4: 方が、うん、あの
2: え同じでしたなんかもっと他にあるじゃいやほんになかったマジで<笑>、
1: はい本当ですか、はい、いや別にその方はね全然それでおめでとうございますってことですけ、はい、あの今日今日だんだからねおめでとうございます,す
2: なんだけどさ、はい、いということでねここ新井信明さんおよびヒップホップさん<笑>おめでとうございますね、え<笑>そんななことあるかなそうなんです調べ方悪いんや<笑>いやいやちゃんと俺ウィキペディアとか73年何日生まれって言ってましたよ,したよ73ずばりはそうかそう,そうかあ分かりましたご<笑>本人はね多分ヒップホップと同じ年だっていうか生年月日一緒だと思ってないと思うんですけども
1: 意外と誰かが言ってるかもしれない、ね、ですよね,ね,確かにねで誕生
2: 会といえばですね、うん、あの西田ひかるさんの誕生会が21年ぶりに復活しました、うん、あ
1: 二十一年間途切
2: れてたんですか。途切れてたんですよ。すあの二十九歳のその最後に、うんうん、誕生会開いた後に、うんうん、結婚しちゃったんで、なんか結婚したのを金やめてたみたいなんですよね。はいまあ、そのね西,西田ヒカルさんの誕生会が有名っていうことじゃ非常に
1: 危機感な話だったですけどね風
2: 、ねうん、物詩でしたよねでもね当時は、うん、僕は何と言ってもやっぱり西田ヒカルさんの誕生日に行くっていうことを目的にこの業界に入ったんですけど、うんええ何そのうん、西田ヒカルさんの熱狂的ファンということですかいやいやっていうか言ったら面白いかなぐらいの緩い欲望なんですけど、うんうん、今回呼ばれなかったなと思って、ここで言ったら呼ばれるかなか、うん。いや、でも、だ、誰
1: が言ってるかってことですね。そ,そうですよね。呼ばれてるその枠を確認
2: するべきじゃないですか。そう,そう,そう,そう,そうすれば、こう目指すべき目標が見えてきますから。<笑>ねはい。誰がしてんでしょうね。はい、ちなみに、あのー、本当の誕生日は8月16日なんで、この間の、や、この間、あの、誕生会やったらしいんですけど、はい。8月16日ということだそうです。肩すかしだな。<笑>はい。うん、<笑>でも、やっぱり、ええ。うん、ヒップホップはなんか90年代がやっぱ今回強かったですよね。あのまあいやあの
1: 選んだメンツがね。ねやっぱりねっていうこともあったんですけど、ただあもちろん若い人は若い人に合うと思うんだけど、はい、まあ50周年記念なんで、うん、あんまりその,の先の、ね、うんそうそうそうあの短いスパンでしか捉えてない人を呼んでもしょうがないから、はいはい、全体を捉えてる人でってなるとやっぱどうしてもあ
2: る程度の年齢は、ね、必要になってくるということでこうなりましたが、うんうんうんうん、はい。あの斉藤さんがノトリアス BIG のジューシーこれ。うん推薦してたんですけど、なんかコメントがちょっとねととげがあって面白かったですよね。彼はねとあのとげ<笑>がある物言いをする人物なんですよね。昔からそうですね。<笑>歌詞を書かない声優が最近はラップをとかね,ね、<笑>か芸人がどう,う、ね、みたいな。読みながら相変わらず感じが悪いなと思いながら。<笑>うんはい、読んでました、うんはい。ありがとう、ありがと
1: う斉藤く他も本当にあのユーザーロックさんとかね、ゆうちゃんが自分の曲を選ぶくらいとか、か<笑>本当にもう。<笑>うん、あの、ああもうゆうちゃんだなっていう感じで、ね、す、は、ご、い、かったですけどね。んあ、一番別にゆうちゃんとかはもちろん、あれですか。お知り合いだったりします。ちょ、ちょっとは知ってますね、確か。うん,うん、うん、本、う、当、んうんうん、そんな感じか。はい。そうか、そうか。本当にあのやっぱ8月17日ね月11も出ないです、うん、ねいないでしょ難
2: しいなそうですよだからもう今後は今後はこの新井信明さんがねミスターヒップアップとして<笑>捉えていきますよもう本当のこと言ってな、はい、
0: <笑>特殊いろんな音楽流れますんで改めてラジコタイムフリーで味わってみてください以上ここまで今週のアトロック振り返りましたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは14日月曜日6時半は21日の週に「アトロックアン U−24」「真夏の進路相談2023」をお送りするんですがその前に去年相談を送ってくれたリスナーの皆さんのその後の様子報告します7時は去年再始動したバンドガリレオ・ガリレイ初登場8時は映画「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」公開記念年齢を重ねるごとにすごいことになっている記載デビッド・クローネンバーグ監督インタビューバーイ・高橋よしき15日火曜日6時半は『週刊少年ジャンプ』編集部が作った学習漫画雑誌「ベンタメジャンプ」について副編集長の本田博之さんに伺います7時は2人組音楽プロジェクト「スノークが番組初登場8時は日本を代表するアニメ監督宮崎駿と富野義行の2人が戦争をどう描いてきたのかアニメ評論家藤津亮太さんに解説してもらいます16日水曜日6時半は第3水曜日ということで s d g s ジャンクション地球を笑顔にするラジオゲストは環境活動家をなくしたい環境活動家津木椎名さんです7時はスリーピースバンドホクロック日初登場8時は1980年代早すぎた渋谷系と評された伝説のポップユニットフラットフェイスについて編集者でライターの小柳帝さんに解説してもらいます17日木曜日6時半はセガハード戦記の著者でセガが好きすぎるセガ社員奥成洋介さんにセガの魅力伺います7時は今年活動25周年ラッパー DJ のゼンラロックさん登場8時は映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんプレゼンツ夏の CM ソング特集8月18日金曜日6時半の週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週は「トランスフォーマービースト覚醒」を評論7時はアニソン DJ の DJ シーザーさん登場です8時は1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」次回のゲストは音楽ライターの小室孝之さんですさてあっという間にエンディングですがせっかくなので下井風さん何かお知らせことなどありましたか僕が
2: 毎回取材執筆してます,てますクレアトラベラーという機関誌の新しい号、えー、7月14日にです、ね、イタリアの特集が出ましたいやいや、えー、これトスカーナとシチリアで見つけた幸せの法則というタイトルで、えー、私はです、ね、トスカーナあーつまりフィレンツェとその近郊の取材執筆を担当しております、えー、本当に、ね、あのフィレンツェは観光客戻ってきてて、うんうん、ものすごく人がたくさんいてあのホテル代もちょっと高いんですけど、ね、やっぱりさすがにねあそこは技術に圧倒されますね。うんうん、それとやっぱ、あのートスカーナの,この田園風景ね、うん、これが本当に素晴らしくて、うん、うでまたあのいい美味しいキャンティクラシックをたくさん飲んでまいりましたので、ね、その辺の魅力が一番伝わる雑誌になっておりますのでいい
1: ぜひお読みください。はいすみませんね、こんなそんなとこ行ってきたからのこの第6スタジオ、ね、なんな,んなか、えー、牛丼の話してね、本当、すみませにね、<笑>いい話でしたけど、と、は、き、い、やっぱ菅直人さんの話、僕、好きですね、はい、その絵面、もう本当に、ホッパーかなさんううう、ね、現代のナイトホークスだなと思って聞いてましたよね、はいはいはいあ、いいなと思ったわ。<笑><笑>はいということで、<笑>でも本当、下井草さんしかできない、ュうちゃんのコーでございました、はい、本当にありがとう、ご負担かけるんですけど、いえいえまたまた,またまあのあのお時間、あるときにね、はい、ちょっとお受けいただければと思います。問題は来週私ね、あの月曜間に合うのかという件なんで鹿児島にねにダメならダメで皆さん楽しんでください<笑>